0: Episode 51 Claris Studio Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5 Minuten Filmmaker. Heute geht es um das Thema Claris Studio. Über Monate haben wir eigentlich nur gehört Claris Studio hier, Claris Studio da. Dann gab es im Internet Filme, was man mit Claris Studio Wunderbares machen kann. Und wenn man sich dann das Tool mal anschaut, ist ja auch alles wirklich... Überraschend und toll, man kann also da unabhängig von FileMaker seine Tabellen definieren, man hat mehr Datentypen zur Verfügung, man kann Daten rein und raus importieren, lesen, eingeben, Formulare erstellen, Dashboards, Charts, rauf und runter. Man kann eine Menge tolle Sachen machen und die dann auch noch in FileMaker einbinden, so (lacht) vergleichbar wie man sie mit ESS in äh, FileMaker eingebunden hat bisher. Wem das kein Begriff ist, ESS ist eine besonders elegante Integration von SQL-Tabellen in FileMaker über den FileMaker-Server. Aber das ist hier nicht weiter Thema. Jedenfalls Claris Studio. Claris Studio im Marketing von Claris ähm, stand über Monate eigentlich Claris Studio ganz zentral im Vordergrund. Und äh, ich fand das eher verwirrend, und jetzt, wo sich so langsam alles so ein bisschen lichtet und man den Überblick bekommt über alles, äh, finde ich es auch ähm, einfach schlichtweg irreführend. Claris Studio mag ja toll sein, aber es ist ein Baustein der neuen Produktfamilie, die sich um Claris Pro ansiedelt. Da gibt es Claris Connect, da gibt es auch das Claris Studio. Und das kann ich benutzen, aber ich muss es nicht benutzen. Und der Fokus der eigentlich vielleicht viel interessanter gewesen wäre, auf Grund, die grundsätzlichen Fragen meiner Meinung nach zu Claris Pro und auch zu den Unterschieden zwischen Claris Pro und Falmica Pro, der ist so stark in den Hintergrund geraten, dass ich denke, es ist wirklich erstmal wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich werde jetzt wenn auch ja. Claires Pro beginnt, sein Produktleben am Markt zu führen, parallel zu FileMaker Pro. Ich werde schwerpunktmäßig äh, Themen zu Claris Pro und FileMaker Pro bringen. Es gibt viele Themen, die in beiden zumindest bis auf weiteres oder bis auf längere Zeit sicherlich gleich äh, gestaltet werden können. Also man kann viel von seinem Wissen aus FileMaker Pro in die Claris Pro-Welt mitnehmen und doch gibt es auch ganz deutliche Unterschiede, die wahrscheinlich mit der Zeit auch zunehmen werden. Denn FileMaker, auch das war nicht so ganz klar am Anfang, FileMaker wird, das hat FileMaker zwar früh gesagt, aber trotzdem war es aus meiner Sicht ziemlich ungefähr, ungefähr jetzt ist es klarer, FileMaker wird, Claris äh, wird die, die Software FileMaker Pro noch eine ganze Weile ganz komplett weiterentwickeln und weiter unterstützen. Es bleibt ein aktives Produkt, es ist vorerst mal kein Auslaufmodell und parallel dazu gibt es die Welt mit und um Claris Pro, die parallel dazu weiterentwickelt wird. Und mit der Zeit werden wahrscheinlich die Unterschiede auch zunehmen und irgendwann mal wird FileMega Pro sicherlich auch dann eingestellt werden, aber im Moment ist das nicht absehbar und es ist zumindest im Moment auch nicht ähm, erklärtes Ziel und ähm, sondern es wird wie gesagt aktiv auch weiter unterstützt werden. Also, man kann in der Zukunft in naher Zukunft einfach wählen: Will ich in der FileMaker Pro Welt zu Hause bleiben oder möchte ich in die Claris Pro Welt wechseln? Und der Wechsel bringt. Ein paar ganz gravierende Unterschiede mit sich, die man sich genau anschauen sollte und die man auch in Ruhe überdenken sollte, bevor man wechselt. Ich werde dazu noch äh, eigene Podcasts machen und da würde ich, finde ich wirklich, ist für die Entwickler, die sagen, sie haben Lösungen und Kunden und sie. Wollen aus welchen Gründen auch immer, weil Mega Pro wird es ja auch erstmal noch weitergeben und zwar eine ganze, ganze Weile noch sicher weitergeben, auch unterstützt mit Updates. Sie wollen aber auf die Claris Pro, Pro Plattform wechseln. Da würde ich mir ein paar fundamentale Dinge erstmal genau überlegen und der Claris Pro, wie mache ich das, wie mache ich das mit meinen Kunden und in meinen Lösungen. Wie gesagt, da werde ich noch drauf eingehen. Wichtig ist jedenfalls glaube ich schon die Botschaft, beide Welten werden erstmal parallel nebeneinander gleichberechtigt existieren und werden auch beide mit Updates versorgt. Wenn man Claris Pro das erste Mal öffnet, erlebt man vielleicht die eine oder andere kleine Überraschung, wenn man dann sieht, welches die Minimumversion ist, mit der man es öffnen kann. Dieses Fenster gibt es genauso wie bei FileMaker Pro, ähm, dann steht da die Version 40.0 drin, 4.0.0 ob das was über fallmaker updates sagt, das kann ich hier nicht sagen und das weiß ich auch nicht. Auf fallmaker seite wird sich das noch zeigen. Man hat eigentlich bisher vermieden, eine Version 20 zu bringen, obwohl die Updates das aus meiner Sicht durchaus berechtigt hätten. Man ist bei 19.5, 19.61, 19.62, 19.63 und immer kam eigentlich ganz eine, eine ganze gewaltige Menge an Neuerungen dazu. Also, Egal, welche Versionsnummern FileMaker haben wird, niemand wird mit seinen FileMaker-Lösungen im Stich gelassen. Das wird weiter gut versorgt werden. Wir sind also auch damit erstmal gut aufgestellt für die Zukunft, wer sich entscheiden will, bei FileMaker zu bleiben. Und da gibt es durchaus einige Gründe, die dafür sprechen. Und dann gibt es auch Gründe, die dafür sprechen, vielleicht auf die Claris-Plattform zu wechseln. Aber es ist definitiv ein Umstieg der in grundsätzlichen Strukturen gut überlegt sein will. Nicht nur beim Server, wo ich auf der einen Welt zu Hause im Gewohnten äh, agieren kann mit Windows-Servern und äh, da eben unter Linux mit dem Server in dieser Claris-Welt, sondern auch bei den Kernprodukten Claris Pro und FileMaker Pro. Wichtig ist aber auch zu wissen, vieles von dem Wissen und die allermeisten Befehle in den Formeln und Skripten, die ich in FileMaker Pro finde, die finde ich auch unter Claris Pro wieder und ähm, insofern kann ich mein Wissen portieren und ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt alles vergessen, alles neu lernen muss, trotzdem ich bin davon überzeugt, das habe ich auch bei dem bei dem Wechsel von FileMaker 6 auf FileMaker 7 gemacht, was ein fundamentaler Umstieg war, auch hier gilt Denken neu zu lernen. Also in Claris Pro muss man einfach denken, das fängt da an, wenn man Claris Pro oder auch Claris Go das erste Mal öffnet, dann sieht man vielleicht schon, was ich meine und dann, das hat ein paar grundsätzliche Themen, haben eben weitreichende Konsequenzen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde genauso über FileMaker Pro weitersprechen, wie ich auch über Claris Pro sprechen werde und ähm, ich werde mich im vieler Hinsicht auf diese Kernprodukte nicht nur, aber auch auf diese Kernprodukte weiter konzentrieren, denn da gibt es nämlich noch jede Menge zu sagen, was man aus meiner Sicht für eine gute und solide Datenbankentwicklung braucht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir macht es jedes Mal einen Riesenspaß mit euch und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, fünf Minuten Feinmaker. Tschüss!